0: Heute ist Montag, der 9. Oktober 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, Grausamkeit kann man durch nichts relativieren.
1: Ab, 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 17. ab, 17, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend, jeden Tag von Montag bis Freitag. Schön, dass ihr da seid.
2: Wir sind gerade am Fuße eines Berges, eines journalistischen Berges, eines Entertainment-Berges. Also jetzt sind wir übrigens schon im ersten Basislager an dessen Spitze nur eins stehen kann, der Grimme-Preis. Also was wir heute hier vorstellen werden zu unterschiedlichsten Themen, ist so absurd gut,
0: ja, was ist dieser Grimmelpreis nochmal?
2: Oder so also irgendwie so verfurzte Typen, die sich da ab und an mal treffen und sich, äh, gegenseitig, sich, die Preise gegenseitig, sich gegenseitig die ja. Preise zuschussen und an, okay. an, an, an der Murmel kraulen. Also äh, da ist natürlich auch ein gewisser Frust, weil wir noch keinen haben. <lacht> <lacht> aber äh, nee, ich würde, aber ich würde auch keinen mehr annehmen, weil ich jetzt seit 30 Jahren Grimmelpreis verdächtige Sachen mache und nie einen bekommen habe. Also jetzt käme es zu spät.
0: Ey, warte mal, ganz kurz, ja, ne? Wir genau. haben wirklich noch nie einen Grimmelpreis bekommen. Mm. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ey, solche Ficker,
2: ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, Ficker,
1: Ficker,
2: ey. ey. Okay, aber äh, wir sind ja auch keine Revanchisten. Wir versuchen es heute nochmal mit dieser Sendung, in der wir unser neues... Super,
0: super, super, super super, 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 Spiel. Ich dachte, es ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist eine komplette Aktion.
2: Unser neues Spiel heißt Bata oder Saka. Wir spielen es heute auch das erste Mal. Und ähm, alles Weitere werden wir im Verlauf dieser Sendung hier klären. Wir beschäftigen uns natürlich jetzt erstmal mit der Bayernwahl. Das ist ja wohl klipp und klar. Wir haben einen Kommentar zur Bayernwahl. Wir haben aber auch eine Korrespondentin in Bayern. Und ich denke, die könnten wir jetzt direkt mal anrufen. Die rufen wir jetzt an. So, äh, zur Bayernwahl schalten wir jetzt zu unserer Korrespondentin nach Erding. Marie Wosch. In der Hoffnung, dass sie nicht gerade Mittagessen haben im, in der Senioren-WG. Aber genauso hört sich das an. Ja
0: Da gibt es immer leckere Sachen,
2: ne? Ehrlich gesagt gar nicht.
0: Doch, als wir das letzte Mal da waren, hat es richtig lecker Ente und alles gegeben. Ich versuche
2: unsere Korrespondentin jetzt auf dem Handy zu erreichen. Ähm, wie gesagt, Erding bei München. Korrespondentin,
0: ist sie unparteiisch oder
2: als Politjournalistin für den Bayerischen Rundfunk hat sie sicherlich ein Parteibuch. Welches wird sie uns wohl nicht verraten? Ist eine Kollegin vom BR auch, muss man Weißt
0: du, was ganz schlimm ist? Ich habe mir nur einen Corinamen in meiner Karriere gemerkt. Mhm.
1: Das ist ja, der Korrespondent
0: gente. in Israel von der ARD. Der heißt nämlich Jan-Philipp Kitzler.
2: Ja, wir versuchen weiterhin unsere Korrespondentin in der Senioren-WG von Erding zu erreichen. Um, aber war das, die
0: Korrespondentin gebrieft? Es ist
2: wirklich ist schon wieder so typisch. Normalerweise, immer wenn ich meine Mutter anrufe, geht es damit los, dass sie sich darüber beschwert, dass ich so selten anrufe. Was ja auch schon Quatsch ist. Und, und wenn ich sie dann mal anrufe, geht es nicht dran. Also, ähm, ich kann folgendes, ich habe gestern mit ihr gesprochen, sie war, sie war gestern an der Wahlurne zusammen mit meiner großen Schwester. Ähm, Hallo. Gut, dann müssen wir es irgendwie aus zweiter Hand hier in die Sendung mit einbringen. Ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert zur Bayernwahl. Sie war an der Wahlurne in Erding. Sie wurde abgeholt von meiner großen Schwester. Und ähm, ich kann es direkt sagen, die Stimme ist verloren gegangen an die CSU. Meine Mutter wählt, seitdem sie wählt, in Deutschland immer die CSU. Und das, obwohl sie überhaupt keine CSU-Positionen vertritt. Das weiß sie auch. Aber sie macht das wegen dem C im Namen, weil das halt die einzige Partei ist.
0: Aber was bedeutet sie? Sie will nichts, was die Partei will.
2: Also sie findet die alle unmöglich, findet die Positionen unmöglich, findet es unmöglich, wie mit die mit den Flüchtenden umgehen und alles. Also findet sie ganz schrecklich. Und wählt aber trotzdem die CSU. Früher haben wir uns wirklich richtig gefetzt noch Immer liebevoll, aber echt gefetzt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Inzwischen nehme ich es einfach so zur Kenntnis, dass auch hier, wie gesagt, eine Stimme verloren geht. Ich hoffe, dass meine große Schwester, obwohl die auch, die ist auch inzwischen so finanziell ehrgeizig, ich schätze mal, dass sie die FDP gewählt hat. Also, Einer man, von
0: wenigen. Ja,
2: also da eigentlich, hätte, das hätte man irgendwie wirklich verhindern müssen, dass die im Wahllokal ankommen, die beiden. Aber was mir meine Mutter erzählt hat, ist, dass sie am Tag davor in Erding unterwegs war und äh, an diesen Wahlkampfständen war. Und zwar an jedem Einzelnen. Und da war sie unter anderem bei den Grünen und hat da einen Grünen-Politiker gefragt, ob sie sich demnächst auch mal auf eine Straße kleben soll für die Bäume. Und da hat er, der Grünen-Politiker, zu ihr ganz ernsthaft gesagt, dass man das noch mal im Nachgang diskutieren wird.
0: Ob sie sich daran kleben soll?
2: Sie wollte von ihm wissen, ob sie sich demnächst auf die Straße ja. kleben soll. Also, sie ist 82. Und äh, da hat der junge Grünen-Politiker gesagt, das würde man äh, im Nachgang diskutieren, also da fühlte sie sich nicht so richtig abgeholt und dann war sie noch beim äh, CSU-Stand und äh, hat sich über den Friedrich Merz beschwert, was es für ein Arschloch ist, also und wenn meine Mutter sagt, äh, dass sie das so gesagt hat, dann hat sie das auch so gesagt, also sie ist zum CSU-Stand gegangen, hat gesagt, äh, dass dieser Friedrich Merz doch ein richtiges Arschloch ist. Und da hätte dann wiederum die eine Frau geantwortet, dass der Friedrich Merz ja auch nicht zur CSU gehören würde. Also da fühlte sie sich dann schon ein bisschen mehr ernst genommen. Mhm. Und dann ist sie noch zum FDP-Stand gegangen und zwar zusammen mit ihrer Freundin, die sie inzwischen auch Schwester nennt, Frau Keck. Also die beiden sind dann mit dem Rollator unterwegs, kurven da also dann irgendwie von Stand zu Stand und wittern Menschen, die mit ihnen reden müssen. Ne? Also das ist natürlich der, der Hintersinn des Ganzen. Und beim FDP-Stand hat meine Mutter dann gesagt, was ich sie fragen soll, weil sie überhaupt nicht. Und dann sind die beiden Kichern wieder davon gerollt.
0: Ja, das, die holen eigentlich ihre Pubertät jetzt nochmal nach. <lacht>
2: also, äh, Aber
0: dass sie wirklich sagt, also wie du das aushältst, dass deine Mutter sagt, weil war mir so nicht klar, dass ich dachte immer, sie ist da alles dafür was nee, die CSU will. Aber wenn jemand das, das wählt, das, das macht mich kaputt in der Birne.
2: Naja, aber das musst ja halt so vorstellen. Ich war gestern Morgen war sie in der Kirche und dann ist sie weggegangen und dann ähm, so. Äh, Habe ich das eigentlich schon erzählt, dass meine große Schwester letztens gesehen hat, wie meine Mutter mit einem Polizisten diskutiert hat. Nee. Also meine große Schwester wohnt auch in der Nähe von Erling und meine Mutter ist dann dieser Senioren in Erling und meine große Schwester äh, geht durch die Innenstadt und sieht meine Mutter mit einem Polizisten diskutieren und geht näher hin. Und dann lacht der Polizist auf einmal und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass meine Mutter ihre beste Freundin Frau Keck eben anzeigen wollte, weil sie gesagt hat, dass sie mit ihrem Rollator zu schnell in der Fußgängerzone unterwegs war. So, so was treiben sie den ganzen lieben langen Tag. Plus ähm, gestern gab es noch einen Zusatzscherz für mich und zwar hat sie erzählt, dass sie sich vor dem Mittagessen am Sonntag die Lippen, äh, also einen Lippenstift benutzt hat und dann hat sie vormittagessen allen Männern einen Bussi gegeben, weil sie wusste, dass viele von denen besucht werden und zur Wahl abgeholt werden, dass die dann quasi Lippenstift auf den Backen hat.
0: Ja, ich sag ja, je öller, je so döller. Ne?
2: Und um das Ganze jetzt noch zu Ende zu bringen, ähm, der Mann, der letztens mit einer, ähm, habe ich das schon erzählt? Letztens, also es gibt einen neuen Mann in der Senioren-WG und der ist halt, der hat so ein paar Defizite, und unter anderem ist er letztens mit einer Erwachsenen, also nackt mit einer Erwachsenenwindel bei meiner Mutter im Zimmer aufgetaucht.
0: Also nicht nackt.
2: Ja, also nicht nackt in dem Sinne. Er war, also er hatte halt eine Erwachsenenwindel an und machte einerseits einen ziemlich verwirrten Eindruck, aber meine Mutter meinte andererseits irgendwie auch nicht. Also sie konnte nicht genau rauskriegen, ob er sich jetzt wirklich nur im Zimmer oder in der Toilette geirrt hat. Oder ähm, ob es ihm dann doch um mehr ging und dann hätte sie zu ihm gesagt, ganz freundlich, dass es ihr Zimmer ist und dass er doch bitte in sein Zimmer gehen soll. Und dann meinte er, ja leck mich doch am Arsch, du Arschloch.
0: Ey, ich freue mich jetzt richtig aufs Alter. Ne? Ich hatte ja immer so ein bisschen Respekt davor, aber das noch zu erleben, hm. da freue ich mich einfach drauf. Und ich glaube, jetzt in unserem Fall, ne, das ist dann auch wirklich richtige Liebe. Ja. Da kann sich Joker Tululu seinen Beziehungstest sonst wohin schieben, wenn der andere nämlich erstmal die Windel auszieht vom Sexy Thursday. Hm, verstehe ich nicht? Naja, wenn ich dir dann erstmal die Windel ausziehe, hier warum, Sexy Thursday wird ja weitergehen. Du mir denn eine Windel na, mit der Erwachsenenwindel? was du gerade erzählt hast. Und dann denkt man sich, ja, komm, ja, dann, dann machen wir es eben Quatsch.
2: so. Also, wenn hier irgendjemand mal eine Erwachsenenwindel äh, anhaben wird, dann würde Und ich werde es tun. Ja, und ich werde sie dir nicht ausziehen. Richtig liebe. Nee. Was, was, wenn du eine Erwachsenenwindel. Werd ich werde
0: ich deine Erwachsenenwindel ausziehen.
2: Nochmal. Obwohl, du du, kannst du
0: ja wahrscheinlich noch selber ausziehen, aber dann geht's los. Das totaler
2: Schwachsinn. Also, also, du wirst die Erwachsenenwindel tragen Kein und ich Quatsch, kann ey. dir sagen, liebe hin, liebe her, ich werde dir deine Erwachsenenwindel <lacht> nicht ausziehen. Ja, weil, das mache
0: ich selber. Die schmeiß ich dann. Nee,
2: weil das eine ist Liebe und das andere ist Sexualität und Sexualität ist mir heilig und da wird, da wird nicht rumgepuncht mit Erwachsenenwindel. Das wird nicht stattfinden. Was ich aber noch sagen wollte, der Kollege mit der Erwachsenenwindel, der war äh, in dem Zimmer von mir. Mutter gewesen ist, ne? der ist jetzt leider im Krankenhaus. Oh Mann, und da das ist ich, ja
0: meistens der Untergang.
2: Kann ich nochmal sagen, dass ja ein Mann wollte nicht in diese WG einziehen, weil er gesagt hat, hier wird gedödelt und dödelt heißt sterben und da hatte er also scheinbar recht, weil der andere, der liegt jetzt im Sterben und der Mann, der nicht in die WG einziehen wollte, der hat es damals schon gewusst, dass er demnächst gedödelt wird und jetzt ist es soweit. Soweit unser... Unsere Wahlkampfberichterstattung mit unserer Korrespondentin Marie Wosch. Danke Dank für schön. nichts.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
2: Bayern hat gewählt. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Also eines erstmal vorneweg. Das waren keine kleinen Bundestagswahlen, wie uns die Bildzeitung glauben lassen will. Im Bund wurde noch nie so wie in Bayern gewählt und in Bayern noch nie so wie im Bund. Kleine Bundestagswahlen ist also Bullshit, zumindest in Bezug auf die Bayernwahl. Und was 6 Millionen Hessen machen, ist mir sowieso Wumpe. Die Zahlen der Schande sind 37,0% Prozent für die CSU, 15,8% Prozent für die Freien Wähler und 14,6% Prozent für die AfD. Das sind in der Summe knapp 70% Prozent der Wähler für extrem konservative bzw. extrem rechte Positionen. Gab es so noch nie in Deutschland. Obwohl. Was AfD, Freie Wähler und die CSU vor allem eint, ist ihre Migrationspolitik. Hier wurde ohne aktuellen Anlass ein Fass aus Hass, Desinformation und Populismus angerührt und pünktlich zur Wahl aufgemacht. Bei AfD und Freien Wählern kommen die Ressentiments gegenüber Geflüchteten tief aus dem Bauch. Für die CSU nehmen wir mal gnädig an, dass man hier nur wahlkampfstrategisch gehandelt hat und zwar auf dem Rücken von Menschen in Not. Wir bleiben jetzt mal bei der Bildzeitung. Die Springerpresse nennt Olaf Scholz seit gestern einen Bundeskanzler ohne Land. Schwachsinn. Aber behaupten kann man ja alles. Pitbull, Politikjournalismus. Seit den letzten Wahlen wird auf alles, was grün und rot ist, eingebissen. Es wird diffamiert und im Land destabilisiert. Die ganze Nummer ist nicht nur unseriös, siehe kleine Bundestagswahlen, haha, sondern auch wahnsinnig blauäugig. Einmal kurz das ganze Land anzünden und dann gibt es bei den nächsten Wahlen eine stabile Mitte unter CDU-Führung? Ist das der feuchte Traum im Goldenen Haus? Vielleicht bringt ihr Journalismus-Touristen euch mal auf den neuesten Stand und kapiert endlich, dass hier die alten Methoden, Denkmuster und Strategien ins Ausführen. Und wenn die CDU demnächst gezwungen sein wird, mit der AfD zusammenzuarbeiten, so wie die CSU jetzt gezwungen ist, trotz Aiwanger-Affäre mit den Freien Wählern zusammenzuarbeiten, dann wisst ihr hoffentlich, wer es verbockt hat. Emily nicht. Mutige Emily, mutiger Tommy, mutiger Mut.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
2: Bevor wir hier politisch weitermachen, ein ähm, ja ein ganz, ganz trauriger Fall, der mich persönlich sehr, sehr...
0: Was ist denn jetzt los? Meinst du diesen toten Radiomoderator da?
2: Ja, also ich meine, ich bin Radiomoderator... Um, er hatte eine Familie, ich habe eine Familie.
0: Das ist das, was dich traurig gemacht hat am Wochenende?
2: Es ist eine Meldung aus äh, aus Brasilien, aber es ist die ganzen, ne, es ist ja, die ganzen, die Parallelen sind ja so riesig. Äh, also Brasilien, Brandenburg. Er ist ein Radiomoderator aus aus Brasilien. Ich bin ein Radiomoderator aus Brandenburg oder für Brandenburg. Natürlich auch ein bisschen in Berlin, da hinkt dann und. Ja, also klar. Und ähm, er hatte eine Familie, ich habe eine Familie, seine Familie sind Messis, meine Familie sind Messis und er ist jetzt tot und äh, ich werde es möglicherweise demnächst auch sein und äh, dann wird es wahrscheinlich auch…
0: Ich verstehe nur, Bahnhof. Da ist ein Mann abgenippelt und du bist jetzt traurig. Was ist denn mit dem passiert?
2: Wenn es bei mir dann auch soweit ist, dann wird es wahrscheinlich genauso wie bei ihm jetzt so ein Videobericht geben und wie der sich dann anhören würde. Ich habe das jetzt schon mal versucht um zu antizipieren. Also aus dem Bericht über ihn habe ich es mal versucht
3: nachzubauen. Wie sieht das da Unglaublicher Fund in diesem Chaos. Müll, egal in welchem Raum. Alles ist voller Dosen, Kleidungsstücke und Abfall. Bei einer Zwangsräumung in Brasi- Brandenburg finden die Ermittler etwas Verstörendes. In diesem Kühlschrank lagert ein schwarzer Koffer. Der Inhalt eine zusammengekauerte Leiche. Kaum noch als Mensch zu erkennen. Ein bräunlicher Klumpen. Später wird die Person identifiziert. Der Mann war Radiomoderator und Uniprofessor. Naja. Seit 2016 wird er schon vermisst. Die Todesursache... Unbekannt. In dem kleinen Apartment wird außerdem eine Frau und drei Kinder gefunden. Die Bewohner dieses Messihaushalts. Die Frau soll eine Beziehung zu dem Verstorbenen gehabt haben. Ob sie auch mit dem Tod des Professors etwas zu tun hat, wird jetzt untersucht. Professor, Die Kinder sind in staatlicher Obhut. <lacht> Brauner Klumpen.
2: Brauner Klumpen. Brauner
3: Klumpen. Brauner
0: Klumpen. Ja, er ist ja, hast du ja gehört.
2: Und was?
0: Radiomoderator
2: Professor. uni ja. Du weißt ganz genau, dass ich an der Uni schon Vorträge gehalten habe. Also was soll das jetzt?
0: Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Da ist ein Messi-Haus und da ist ein Klumpen.
2: Also, ihr seid Messi's. Ich bin der Radiomoderator, ihr? du und die Kinder. Ich bin Radiomoderator und Uni-Professor und, und lebst. Und da fragst du dich. Und lebst. Man versucht jetzt übrigens herauszufinden, äh, was die Frau mit mit seinem Tod zu tun hat. Aber es ist wirklich so schlimm. In dem Kühlschrank ein schwarzer Koffer und in dem schwarzen Koffer.
0: Aber seit 2016 ist er weg. Das Kind ist vier. Also von ihm ist es nicht.
2: Ja, 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 natürlich. Also, was? Was willst du mir damit sagen? Jetzt reicht's aber.
0: (lacht) Wie gesagt, Thomas, du lebst.
2: So, ähm,
0: bei Klumpen kannst du super zu Bata oder Saka kommen.
2: Ähm, wir bleiben jetzt einfach in unserem, in, auf unserer Niveauflughöhe und spielen jetzt äh, Bata oder äh, Saka und wir begrüßen im Studio die heutige Kandidatin Laura, beziehungsweise Laura, Hannah. bitte erstmal heute beide. Also wir stellen jetzt mal die beiden Kontrahentinnen vor.
1: Ist das Bata oder Saka? Hier im bayerischen
2: Laura, Hanna, hallo.
1: Gott, Servus. Servus.
2: So, ich habe am Samstag ja ein neues äh, Ab-17-Spiel kreiert, Bata oder Saka, Und ähm, ich habe es euch heute Morgen vorgestellt und da ist mir was ganz Interessantes passiert. Denn ich habe bei Bata oder Sakra eigentlich daran gedacht, dass ein Mann so langen Bart hat, äh, dass man dann am Ende gar nicht mehr weiß, ist es noch der Bart oder schon das Sakra.
0: So. Ich habe auch mhm. sofort an, an Waschbecken gedacht.
2: So, und, äh, so, und Laura war es dann. Äh, hallo nochmal, Laura. Hallo. Grüß Gott, hallo. Und Laura war es ja dann, die sofort assoziierte, dass es wohl darum ginge, was da wohl für ein Haar im im Waschbecken schwimmt. Ein Sackkraut ein Bata. Ist das etwas, was du aus deinem bisher gelebten Leben entwendet, diese Assoziation?
1: Ja, ich spreche aus (lacht) Erfahrungen.
2: Also es gibt Gründe.
1: Es gibt Gründe. Mhm. Ja, ich habe schon mal mit einem Mann zusammengelebt und äh, habe mich des Öfteren gefragt, was wurde hier heute Morgen rasiert und nicht entfernt?
2: Mhm. (lacht) Aber warum äh, gehst du denn davon aus, dass sich ein Mann seinen Sack am Waschbecken rasiert? Also es muss ja dann entweder ein sehr großer Mann sein oder ein sehr tiefhängendes Waschbecken.
1: Vielleicht auch beides. Okay. Ja, also ähm, das kam tatsächlich schon vor, aber ich möchte da jetzt auch nicht ins Detail
2: Gut, gehen. Du trittst bei Bata oder Saka gegen Hanna an. Nochmal, hm. hallo Hanna. Servus. Hanna, warst du froh, als du gehört äh, hast, dass dieses Spiel extra für euch konfektioniert wurde? Ähm,
1: ja, aber vor allem, weil ich gegen Laura antrete und Laura wirklich einen miserablen bayerischen Dialekt hat. Dass ich mal da meinen Vorteil sehe.
2: Genau, da sind wir jetzt schon bei den Regeln, die bei denen man sich ja jetzt erstmal wirklich, wenn man sie dann mal gehört hat, wundert, wieso überhaupt unter dem Label Bata oder Saka. Aber gut, hier kommen die Regeln. Ähm, Hanna und Laura werden jetzt wechselseitig jeden Tag in Bayern anrufen und sich als Bayerin ausgeben. Und als Bayerin dann mit einer bayerischen Frau, von mir ist auch mit einem bayerischen Mann, ist eigentlich egal, also mit einem Bayern sprechen. Und es ist wichtig, dass ihr im Vorgespräch, also dass ihr euch ungefähr so meldet, Hallo, hier ist die Annemarie, ich bin, äh, so genau, äh, Servus, hier ist die Annemarie. Ich bin ja schon von Anfang an eine Bayerin, schon immer Bayerin gewesen. Gell? Und jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, was haben Sie denn das letzte Mal in Ihrem Waschbecken gesehen? Ein Sackhaar oder ein Barthaar? Und ähm, das spielen wir jetzt so lange, bis eine von euch beiden die Antwort bekommt, ein Sackhaar. Und diejenige, die hat dann gewonnen und gewinnt ein Abendessen. Übrigens ohne, ohne uns, ne? wir stiften es nur, keine Angst, das ist jetzt nicht irgendwie... Oh, schade. Ich dachte, ich... Dann mit Platz uns. In dann euer mit.
3: Landhaus. Sehr
2: gut. Ja, dann mit uns. Noch besser. Also, die Regeln sind klar und heute war Laura da und es gibt auch schon einen ersten Versuch. Laura, ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie es ausgegangen ist. Wäre natürlich doof, wenn du jetzt direkt mit dem ersten Anruf den Vogel abgeschossen hast, aber... Dann
0: ja, wäre es eine kurze MA-Aktion. Ja.
1: ja. Na, ich werde jetzt nicht spoilern.
2: Okay, na, dann hören wir es uns mal an.
1: Hallo? Grüß Gott, ich bin die Anne und ich bin aus München. Und ich hätte eine Frage: Saka oder Bartha? Oh,
0: naja, es war der erste Versuch.
2: Also, äh, an Laura lag es nicht? Nee. Das Schöne das ist, eine ist echte Bayern. Ja, das Gute ist, normalerweise nach solchen Anrufen muss man ja dann auch immer sozusagen nochmal anrufen und denjenigen fragen, ob man es auch ausstrahlen darf, wenn derjenige irgendwas gesagt hat. Was Sacker er, oder so. Wenn einer gar nichts sagt, dann kann man sich den Anruf dann auch sparen. Der Versuch zählt, morgen ja. ist dann Hanna dran und ja, kann ja sein, dass uns dieses Spiel jetzt durch die nächsten 4, 5, 6, 7, 78 Jahre ja, ne. ab 17 begleiten wird. Danke Hanna, danke Laura. Ach so schön, dass ihr da seid. Ich habe noch eine Sache. Und zwar, ich habe mir am Freitag eine Serie angeguckt und die hatte einen speziellen Anfang und weil der so speziell war, habe ich dann Katrin geholt und ihr diesen Anfang auch gezeigt und ich schildere jetzt mal ganz kurz, dann könnt ihr drei nochmal ganz kurz sagen, eure Meinung dazu sagen. Und zwar, wir sehen einen Mann, Frau, die sind auf einer Party und die sind total verliebt ineinander. Und weil die so verliebt sind, gehen sie raus und dann quatschen die da draußen und der Mann guckt die Frau immer an und sie sagt dann sowas wie, magst du denn jetzt nicht mal was sagen oder mich einfach nur angucken? Und er sagt dann sowas, ich möchte dich einfach nur angucken, ich möchte dich einfach nur angucken. Du bist ein Wunderwerk für mich. Also er das ganz liebste, so ein richtiger Frauenversteher. Also wirklich, jetzt mal, aber so ganz. ganz Habe ich
0: nicht so gefühlt.
2: Okay. Und dann ähm, Schnitt und die beiden sind irgendwo auf einer Toilette in dem Haus drin und die Frau sagt den schon etwas irritierenden Satz, ähm, ich, ich werde schnell machen, sagt sie, ich werde schnell machen, wo man immer dachte, so, was sagt doch nochmal, das ist ein Mann, so sagt die Frau, ich werde schnell machen und dann ähm, ne, geht, geht der Mann aber eine Etage tiefer und äh, er leckt die Frau, ne? das sieht man nicht, aber das kann man sich ja denken und irgendwann kommt er wieder hoch und dann sagt die Frau, uh, und sagt, guckt doch mal in den Spiegel und dann hat der Mann äh, eine blutige Lippe und wie sich herausstellt, weil sie hat auch ein komplett blutiges Kleid, äh, stellt sich also heraus, sie hat überraschend ihre Menstruation bekommen und deswegen hatte er jetzt irgendwie Blut auf dem Mund und ähm, jetzt gibt es hier natürlich unterschiedliche, obwohl, nee, warte mal, jetzt lassen, belassen wir es erstmal hier und jetzt meine Frage, findet ihr, dass es ein schöner und angemessener, äh, progressiver Umgang Zum Thema Menstruation ist.
1: Ich würde sagen, Hanna fängt an. Also ich finde schon, weil es ja erstmal die Menstruation auf die Bildschirmfläche holt, also dadurch irgendwie normalisiert. In dem Film ist es dann natürlich so, wie dann auch die beiden danach damit umgehen. Also wenn er dann in den Spiegel guckt und angewidert aufschreit und so ein bisschen... Dann ist es nicht so fortschrittlich, aber wenn er das so nonchalant einfach sich so ein bisschen in die Lippe wischt und die beiden dann knutschen, ja. dann finde ich es
2: gut. Wie es weitergegangen ist, verrate ich gleich. Äh, Laura, was sagst du?
1: Ja, also ich finde es auch äh, fortschrittlich, dass das thematisiert wird und habe dem eigentlich nichts entgegenzubringen, außer dass ich mir vorstelle, ja was sagst du denn Tommy, wie fandest du das
0: denn? Also
2: wir halten jetzt erstmal fürs Protokoll fest, dass sich Laura um eine Meinung gedrückt hat,
1: nee,
0: Gut, die doch, hat einfach Nee, den
2: Ball einfach weit ins nächste Feld geschossen hat. Ähm, also ich meine, ich hab's, deswegen habe ich sofort an euch gedacht hier, weil wir letztens die Diskussion hatten und wir ja auch viel über Menstruation gesprochen haben und auch viel darüber gesprochen haben, dass man das irgendwie sichtbarer macht in den Medien. Deswegen dachte ich da sofort an euch.
0: Genau, aber du weißt ja auch, was ich gesagt habe. Ja. Dass es für mich zu unnatürlich war. Das wissen jetzt Hanna und Laura natürlich nicht, aber er sah aus wie der Joker bei, bei ja, Batman. Ja, es also es war einfach rote Farbe angespielt. Es war wie ein, so, also es war einfach alles komplett und auch so sah ein bisschen schönes wie ein Rot aus.
2: Ne? ein schönes Rot, sah ganz, alles ganz schönes ästhetisch Rot aus.
0: und ganz viel Blut auf dem Kleid. So und das war mir viel zu viel, dass ich dachte: Erstens sieht es nicht so aus, jedenfalls nicht bei mir. Und ähm, das war dann so für mich so ein gekünstelter Umgang mit. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, klingt jetzt vielleicht auch nicht so charmant für alle, aber du, ich muss noch meinen OB rausmachen oder äh, <lacht> da hängt ein Faden raus oder ich muss noch meinen Menstruationstest hin oder was weiß ich. Oder das Blut sieht normaler aus wie wirklich Blut und nicht wie Ketchup oder Lippenstift und so viel. Und dadurch hat es mich dann gestört, weil ich dachte, jetzt will man einen Umgang damit haben, aber er ist so unnatürlich. Dass er ja mich nervt. es
2: war ein bisschen so ich weiß nicht ob ihr euch noch an die alte Bindenwerbung erinnern könnt da wurde ja, dann, wo dann so anderthalb Meter so blaues Wasser, blaues rein, Wasser, rein. Wasser ja, da reingegossen wurde damit es <lacht> ja, ja. bloß nicht rot ist und so stimmt schon es war so ein bisschen stylisch gemacht aber ich dachte mir halt dann trotzdem ob das nicht trotzdem guter erster äh, Schritt ist
0: es ist ja wie in der Therapie dass sie na, die Therapeuten immer sagen am Anfang macht man immer erstmal zu viel und dann pendelt es sich irgendwann ein und mhm. wenn man dann davon ausgehen kann finde ich es natürlich auch gut aber ja wahrscheinlich schon
2: mhm. Anna Laura.
0: Ja, wegen der Menge des
1: Blutes, das kommt ja auch dann drauf an, ne? Also Na, ich dachte, die hat eine Fehlgeburt. Ja, es war Und ich sag mal, so ein bisschen, ich war vorhin auch, also von, weil Tommy meinte, sie hatte, er hatte so ein bisschen Blut an der Oberlippe, also wenn er richtig geleckt hat, dann hat er auch Blut überall, ne? Nicht nur so ein bisschen an der Oberlippe.
2: Hm. Gut, schön, dass wir das auch noch mit hier in den Podcast <lacht> kriegen konnten. Ähm, übrigens ist es so weitergegangen, dass ähm, sie beide sich verliebt angucken und dann fällt ihm ein Ring aus der Tasche und sie fragt, was ist denn hier los? Und dann macht er ihr mit Menstruationsblut auf der Lippe, macht er ihr einen Heiratsantrag und sie sagt, ja. Ist das schön?
0: Das ist schon wieder rückwärtsgewandt oh. fast, ne?
1: Ja. ja, stimmt.
0: Ist nicht, ist nicht wirklich zeitgemäß,
2: mit einem Menstruationsblut auf der Lippe einen Heiratsantrag zu machen. Verdammter Revanchist, patriarchalischer Drecks, Silberrücken. <lacht> Gut, Hanna, Laura, viel Glück. Morgen ist Hanna dran bei unserem neuen Spiel Bata oder Saka. Alles ähm, oder nichts. Alles oder nichts. Und ähm, jetzt kann Ich bin
1: ab Mittwoch im Urlaub. Ja, oh. dann kannst du
2: morgen ja fleißig telefonieren und heute auch noch, Laura. <lacht> <lacht> so, äh, bevor wir jetzt einen schönen Feierabend wünschen, Klar äh, haben wir uns viele Gedanken dazu gemacht, wie wir auf die Situation äh, Gazastreifen, Israel, Konflikt, terroristischer Angriff eingehen wollen. Es ist so, dass wir uns dann eigentlich nicht wirklich berufen gefühlt haben, auf der einen Seite uns jetzt in der Kürze der Zeit äh, so allumfassend zu informieren, dass wir hier ein differenziertes Bild abgeben können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch alle äh, das Gefühl hatten, an so einem Tag wie heute erstmal nicht einzuordnen, nicht durch irgendwas Historisches zu relativieren, nicht durch ja nicht durch die Diskussion der Siedlerpolitik der letzten Jahre irgendwie diesen Terroranschlag dann in irgendeiner Art und Weise zu relativieren oder zu verharmlosen, sondern einfach äh, sich jetzt mal die Zeit zu nehmen, Mitleid zu haben und erschüttert zu sein. Und äh, wir werden in den nächsten Tagen uns junge Stimmen holen von jungen äh, Israelis, jungen Frauen, jungen Männern, von jungen Palästinenserinnen und von jungen Palästinensern und werden einfach versuchen das irgendwie emotional abzubilden. Klugscheißerei überlassen wir den anderen, das war schon immer so. Auch morgen ist wieder äh, ein Feierabend und äh, ja, also ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf euch.
0: Schön, dass ihr dabei wart, schönen Meierabend.